0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Voy a invitarte a que nos preparemos para este momento de meditación, reflexión y aprendizaje, sentándonos con la espalda recta, nuestros hombros y cuello relajados, y vamos a respirar profundo, tranquilamente, despacio, conforme invitamos al Espíritu Santo. Pero si de verdad queremos que venga el Espíritu Santo, también tenemos que arrepentirnos de todas nuestras faltas. Y decirle al Señor, yo me arrepiento de todo pecado, de toda falta, te pido perdón a ti, pido perdón a mis hermanos a quien haya ofendido, y quiero pedirte tu purificación, Señor. Lléname de ti, por favor, porque si tú no me purificas, yo no puedo estar limpio. Y con un corazón limpio ahora puedo orar y estar contigo en este momento, reflexionar, meditar y aprender de ti. Bendito sea, Señor. Respiro profundo con mucha paz y quedamos en la tranquilidad de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a meditar en un punto que se llama ¿Por qué hay tanta gente perdida? Es una realidad, mis hermanos, y no tengo que decírselos. Ustedes lo ven, lo vemos en la sociedad, en la cultura, en las familias, en los jóvenes, en los adultos. Tanta perdición. Todos los que buscamos una vida mejor con Dios, una vida más de fe y tratamos de vivir las virtudes cristianas, aunque no seamos perfectos, pero hemos tomado esa decisión en nuestra vida, Vemos con horror y tristeza Cuánta desviación y maldad hay en el mundo Y a veces tendemos a pensar que es algo nuevo Que está tan terrible Que nunca antes había pasado algo así Pero no, mis hermanos Es la historia de la humanidad El mundo está perdido Ha estado siempre perdido Es normal que nos preguntemos ¿Cómo es posible tanto mal? Violencias injusticias, guerras, corrupción en los diferentes niveles de los gobiernos e instituciones, de los comercios, falta de deseos de servir, un egoísmo exagerado de las personas, casi nadie se interesa por las necesidades de los demás, etcétera, etcétera. El domingo, en nuestra Santa Misa en Misioneros del Amor de Dios, Tustin, veíamos cómo Jesús había anunciado las divisiones de la humanidad y el cómo por causa de él habría muchas personas separadas y peleadas hasta dentro de las mismas familias. Tristemente, esto es una realidad que vemos constantemente, mis hermanos. Y esto es porque Jesús, con su forma de vivir, viene a crear una contracultura una manera de vivir contraria a la corriente y a la cultura del mundo. Esto sin duda crea conflictos y divisiones, porque los que creemos en Dios nos comportamos y nos hacemos parte de su familia, o sea la iglesia. Tratamos de seguir y servirle. Acudimos por lo menos una vez por semana a la iglesia. Practicamos el amor cristiano en todo lo que podemos al servir en la iglesia. Y oramos, y, y es por todo esto, mis hermanos, que somos vistos como bichos raros. Hacemos cosas que ellos no entienden y critican porque no entienden. Pero ya la palabra de Dios nos habla de ello desde hace dos mil años, mis hermanos. De cómo el mundo se ha perdido y vive contrario a los designios de Dios. Vean lo que nos dice la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice así. No vivan ustedes según los criterios del mundo presente. Ya no vivan así. Al contrario, cambien su manera de pensar... ...para que así cambie su manera de vivir... ...y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir... Aquí está lo contrario al mundo presente, mis hermanos. Dice, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto a Dios. ¿Se fijan? Si vas a vivir de acuerdo al mundo presente, no puedes vivir de acuerdo a Dios. Y si vives de acuerdo a Dios, no puedes vivir de acuerdo al mundo presente. Ya desde entonces lo anunciaba San Pablo. Y luego dice en la primera parte del versículo 3, Romanos 12, 3... Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. En otras palabras, dejen de ser tan ególatras y tan egoístas. Dejen de estar pensando tanto en ustedes como si fueran el centro del mundo, como si fueran lo más importante del mundo. Eso es egolatría, mis hermanos. Como si fuera lo único que te importa, tú mismo. ¿Cuánta gente nacemos con esa egolatría y si no la superamos con los valores cristianos, vamos a permanecer allí siempre, mis hermanos? En la misa del domingo les hablaba yo cómo lo que se está predicando en muchas redes sociales es los antivalores cristianos. O sea, vivir de una manera contraria a lo que Cristo nos enseñó. Y lo ponen como si fuera moda. Te lo presentan como que es la nueva forma de vivir. Es lo correcto, la moda. Ahora no seguir los valores cristianos. ¡Qué ridiculez! Esos valores son eternos, mis hermanos, no son de moda. Es como el respirar. Ahora está de moda respirar, pero el próximo año ya no estará de moda. Dejaremos de respirar. ¿Qué clase de tontería es esa? El respirar es parte esencial de la vida que no se puede cambiar. Los valores cristianos es parte esencial de la vida espiritual, de la vida de Dios, que nadie puede cambiar. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, Dios nos habla del egoísmo y la egolatría que dominan los corazones de las personas mundanas. En la primera carta, carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así, No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre Aquí obviamente no está hablando del amor cristiano Porque cristianamente sí debemos llamar a las criaturas No, aquí está hablando de enamorarse del mundo Y lo dice claramente San Juan O te enamoras del mundo o te enamoras de Dios Pero no puedes enamorarte de los dos Un día dijo Jesús, nadie puede servir a Dios y al dinero Porque con uno va a quedar mal Escoge a quién vas a servir otra cita bíblica dice, Yo les he dicho estas cosas para que mí hayan paz. Es Jesús hablando en el Evangelio de San Juan 16, 33. Dice así Jesús, Yo les he dicho estas cosas para que mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Una vez más, contrapone la palabra de Dios al mundo con la vida cristiana, con la vivencia cristiana. El mundo no entiende a Dios, rechaza a Dios y a los suyos. Santiago, el apóstol, en el capítulo 4 de su carta, versículo 4, dice así, «Oh, gente adúltera, ¿qué no saben ustedes que la amistad con el mundo es ser enemistad con Dios, es enemistad con Dios? O sea, es ser enemigos de Dios». Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí claramente Santiago lo pone como contrario. Entonces, mis hermanos, el que el mundo ande perdido no es algo nuevo. El que el mundo ande haciendo las cosas contrarias a lo que Dios quiere y manda, no es nada nuevo. Ni siquiera debiéramos de sorprendernos, aunque no deja de admirarnos mucho esa situación del mundo tan corrupta. Pero lo tenemos claro ya desde hace dos mil años en la Palabra de Dios... ...y en los últimos dos años en las enseñanzas de los santos. No te acoples, no te acomodes al mundo. No vivas según el mundo. Nos lo han dicho de muchas maneras. Mi hermana, mi hermano, vamos a meditar en este día, en esta enseñanza. ¿Por qué hay tanta gente perdida? Pues porque el mundo está perdido. Y nos toca a nosotros salvar almas... Y en el trayecto de salvar la nuestra, predicar y salvar. Compartan estas enseñanzas con mucha gente, mis hermanos. Sus, suscríbanse. Ya las tenemos también en inglés. Uno de los playlists de las listas es en inglés. Compártanlo con los, sus hijos y personas que prefieren inglés. Y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.